0: NWZ Kommentar. Ein Geldstrom ergießt sich von der Europäischen Zentralbank der EZB in die Kassenklammer europäischer Regierungen. Wohlstand mehrt dieses Gelddrucken nicht. Es beschleunigt vielmehr das Gegenteil: Geldentwertung. Die Inflationsrate in Deutschland lag im November bei 5,2 Prozent. Das ist ein seit Jahrzehnten ungekannter Rekord. Die Geldentwertung wird auch hoch bleiben. Daran ändern die rein kosmetischen Entscheidungen der EZB vom Donnerstag nichts. Christine Lagarde, die Präsidentin, gibt den Erdogan. Der türkische Präsident hat mit seiner sturen Niedrigzinspolitik und ungezügeltem Gelddrucken die Währung seines Landes inzwischen gründlich ruiniert. Was da in der schnöden Zahl 5,2 daherkommt, hat potenziell katastrophale Auswirkungen auf alle und jeden. Und die können Corona weit übertreffen. Geldentwertung ist jedoch keine Naturkatastrophe. Sie ist vielmehr Ergebnis unverantwortlichen Handelns von Zentralbanken und Regierungen zum Schaden der arbeitenden Menschen. Letztere sind immer Verlierer. Für den Euro gibt es weniger im Laden. Ihre Arbeit erzielt einen geringeren Gegenwert. Sparen Sie, verliert Ihr Kapital noch einmal an Substanz. Das gilt insbesondere in Zeiten kombinierter Inflation mit Nullzinsen. Wer spart, sitzt in der Zinsfalle. Er ist der Dumme. Wer Schulden macht und es krachen lässt, profitiert. Das ist am Ende auch ein moralisches Problem. Geldfluten zum Nulltarif verführen zudem zu Investitionen in fragwürdige Projekte. Wohin mit dem Geld? Wo bekomme ich wenigstens noch eine kleine Rendite? Alle Welt sucht verzweifelt nach Antworten. Das führt dazu, dass fragwürdige Projekte finanziert werden, die in Zeiten teureren Geldes keine Chance hätten. Deutsche Lichtmiete und Co. lassen grüßen. Auch der Boom an den Börsen hängt von der Geldflut der Zentralbanken ab. Jens Erhard, einer der wichtigsten deutschen Vermögensverwalter, nannte das jüngst in Gabor Steingarts Morgenbriefing beim Namen. Zitat, die Börse boomt nicht trotz, sondern wegen Corona. Ohne Corona hätten die Notenbanken nicht diese gigantische Menge an Liquidität in den Markt gegeben. Zitat Ende. Das aber produziert Blasen. Symptome sind Milliardenbewertungen von Firmen, die bisher noch nie einen einzigen Euro Gewinn gemacht haben. Blasen aber platzen irgendwann immer. Gewinner des Spiels sind diejenigen, die das frische Zentralbankgeld zuerst erhalten. Staaten und Banken. Sie können mit dem neuen Geld noch bevor es sich entwertet operieren. Diejenigen, die es dann später bekommen, also etwa Lohnempfänger, müssen die Zeche zahlen, indem sie die Entwertung zu tragen haben. Für die Ursachen der aktuellen Inflation liefern EZB und Regierungen eine Fülle von Erklärungen, die alle nur einem Zweck dienen, die eigene Schuldlosigkeit festzustellen. Da wäre zunächst der berühmte Basiseffekt, also die Tatsache, dass es zwischen Juli und Dezember 2020 in Deutschland eine Mehrwertsteuersenkung gegeben hat, was nun, da sie wegfällt, die Dinge wieder teurer macht. Alles richtig. Doch war die Inflationsrate damals trotzdem positiv und das EZB-Ziel von 2% ist eben keine Geldwertstabilität, sondern macht jeden in jedem Jahr um zwei 2% ärmer. Zudem heißt es, Lieferengpässe machten Produkte teurer, ebenso wie Rohstoffe. Das dürfte weniger Ursache als vielmehr Wirkung von Inflation sein. Seit zwei Jahren wird in der Corona-Krise weniger produziert. Staaten wie China horten Schlüsselwaren wie etwa Chips und Rohstoffe. Ja, das treibt Preise. Wenn aber die EZB die Geldmenge immer weiter erhöht und dem immer weniger verfügbare Produkte gegenüberstehen, dann verliert das Geld an Kaufkraft. Preise steigen. In der Tat ist die grundlegende Ursache inflationärer Tendenzen etwas, das Finnlands Präsident in der Welt jüngst so beschrieb. Zitat, die EZB, wie andere Zentralbanken auch, produziert gerade eine riesige Menge Geld aus dem Nichts. Für dieses neue Geld gibt es keinerlei wirtschaftliches oder produktives Fundament. Unsere Bürger gewöhnen sich an einen Lebensstandard, der durch keinerlei Wertschöpfung gedeckt ist. Zitat Ende. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Die EZB finanziert mit ihren Staatsanleihkaufprogrammen marode Haushalte europäischer Staaten. Experten gehen davon aus, dass etwa 33 Prozent der öffentlichen Schuld in der Zentralbankbilanz versteckt ist. Das ist eine Geldflut, der schlicht keine Realwerte gegenüberstehen. In Deutschland verteuert der Staat unterdessen zusätzlich das Leben seiner Bürger. Das läuft beispielsweise über Steuern auf Energie. Die CO2-Steuer wird am 1. Januar wieder drastisch steigen. An der Börse geht die Party unterdessen, im Moment jedenfalls, munter weiter. Das liegt daran, dass Leute wie Jens Erhardt davon ausgehen, dass die Zentralbank es nicht wagen wird, den Junkies ihren Stoff, also den Börsen das frisch gedruckte Geld, wegzunehmen. Zudem haben EZB und Regierungen für den Augenblick noch unverdientes Glück. Die Geldschwemme landet nämlich im Moment entweder in der Börsenblase oder in Horten. Letzteres bedeutet, dass diese Liquidität aufbewahrt wird, zunächst also nicht in die Märkte fließt und damit die Inflation weitertreibt. Damit allerdings kann es schnell vorbei sein. Ein Blick in die USA zeigt, dass die Leute dort in einen regelrechten Kaufrausch verfallen sind, auch ausgelöst durch Inflationserwartungen. Die Horte sich und das beschleunigt die Geldentwertung. Zudem sind auch für den Augenblick sogenannte Zweitrundeneffekte in Europa weitgehend ausgeblieben. Das heißt, die Löhne sind weniger schnell als die Inflation gestiegen, Glück für die EZB. Irgendwann werden die arbeitenden Menschen das aber nicht mehr hinnehmen wollen, und der Druck etwa auf Gewerkschaften wird steigen, höhere Löhne bei den Arbeitgebern durchzusetzen was dann wiederum den Preisauftrieb beschleunigt. Auch solche Entwicklungen können wir in den USA beobachten. Die EZB macht unterdessen verbal Stimmung gegen Inflationswarnungen. Die Bank weiß nämlich, dass Inflationierung nur gut geht, solange Bedingungen herrschen, wie sie der Ökonom Ludwig von Mises beschrieben hat. Wenn Marktteilnehmer nämlich glauben, dass die Preise, aus welchen Gründen auch immer, stabil bleiben. Dann fällt die eigentlich fällige, rational gebotene Reaktion auf Inflation mit ihren hässlichen Symptomen wie Hamsterkäufen, Bankruns und Flucht aus der Währung noch einmal für einige Zeit aus. Doch die aktuelle Lage ähnelt in Wirklichkeit fatal dem, was Mises einst als katastrophenaus bezeichnete, die im Boom-Bass-Zyklus immer dem unvermeidlichen Absturz vorausgeht. Es ist also höchste Zeit für die EZB, das Herumspielen mit dem geladenen Revolver Markeinflation zu beenden. Auch wenn die Börsen zeitweise verlieren und gewissenlos verschuldete Regierungen in Schwierigkeiten geraten. Die Zinsen müssen hoch. Die Finanzierung von Regierungen durch Gelddruckerei muss enden. Und zwar schnell. Langfristig stellt sich dann die Frage, ob staatliche Monopolwährungen überhaupt Stabilität garantieren können. Wäre Währungskonkurrenz verschiedener öffentlicher und privater Zahlungsmittel auf unterschiedlicher Basis, Fiat, Krypto, Gold oder Silber, nicht die bessere Option? Die stabilste Währung, die, der die Leute am meisten vertrauen, würde am Ende das Rennen machen. Der Bitcoin ist in dieser Hinsicht ein interessanter Ansatz und auch eine kleine Hoffnung. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.